0: Mein Name ist Hanna Esser und das hier ist eine kleine Audioaufnahme für mein Seminar Pilgern, Heilen, Yoga zur Aktualität von Victor Turners Ritualtheorie anhand neuer religiöser Bewegungen äh, aus dem Basismodul 3 im Institut für Ethnologie an der Universität zu Köln. Pilgerreisen spielen heute ja auf jeden Fall noch eine relativ große Rolle, also man kennt es auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen, also sei es die klassische Pilgerreise, die noch religiöse Motive hat oder auf jeden Fall ähm, vermeintlich religiöse Motive hat, wie beispielsweise, wenn Leute den Jakobsweg laufen aber auch äh, Reisen, wie, die sehr populär sind, wie beispielsweise nach Dubrovnik von irgendwelchen äh, Fans der Serie Game of Thrones oder zum Beispiel, wenn Leute nach Neuseeland reisen, an die Drehorte von Der Herr der Ringe und der ganzen Tolkien-Welt. Das sind alles so Beispiele, ähm, in denen deutlich wird, dass eben säkulare und religiöse Motivationen teilweise gleichzeitig oder vielleicht sogar auch gemischt auftreten, warum man eine solche Reise bzw. warum man ähm, eine, eine Pilgerreise auf sich nimmt. Es zeigt außerdem, dass die Definition von Religion auch hinterfragt werden muss und ähm, es zeigt eben, dass die Definition von Religion Klassifikationssystemen folgt, die nur teilweise hilfreich sind, beziehungsweise auch teilweise praxisfähig. Religion ist vor allem eine europäisch-westliche Kategorie und ein soziales Produkt. Und bei Pilgerschaften im klassischen Sinne geht man immer vom Standpunkt der Religion aus. Ich beziehe mich jetzt in dieser Aufnahme hier, auf den Text Religion, Pilgrimage and Tourism, an Introduction von Carol Cusack und Alex Norman. Und in diesem Text wird diskutiert, inwiefern Pilgerschaft und Tourismus in einem Verhältnis und aber auch Widerspruch zueinander stehen. Und ich skizziere jetzt einmal grob den, die Hauptthesen des Textes. Denn die Hauptthesen des Textes besagen, dass Menschen schon immer an Reisen interessiert gewesen sind und dass auch Pilgerreisen schon immer ein großer Bestandteil der Menschheit war, vor allem bekannt durch die sogenannten Weltreligionen. Das Feld geht jedoch über rein religiöse Reisen hinaus. Denn beispielsweise hat man schon bei Nomadenwanderungen äh, der australischen UreinwohnerInnen oder auch im alten Griechenland Tendenzen oder ja, Aspekte von äh, klassischen Pilgerreisen erkennen können. Also dieses Bild, dass das ähm, deutlich mit Weltreligionen zusammenhängt, ist auf jeden Fall auch fragwürdig. Reisen sind nicht nur religiös motiviert, sondern können auch auf individuelle, spirituelle Bedürfnisse zurückgeführt werden. Und Reisen sind eben ein wichtiger Bestandteil der religiösen Erfahrung. Und das nicht nur, weil sie körperlich, sondern auch geistige Erfahrungen mit sich bringen. In der Pilgrimage-Tourism-Debate wird Pilgern und Reisen als ein Widerspruch diskutiert. Die Forschungen zu religiösen Reisen basierten meistens auf einer christlichen Sichtweise. Man kann, wenn man sich auf Turner beziehen will, eindeutig Aspekte der von Turner geprägten Begriffe der Liminalität, Communitas und Rite Passage erkennen. Denn beim Pilgern geht es um andere Dinge als lediglich das normale alltägliche Leben. Und laut Dean McKennels ist Tourismus für die moderne säkulare westliche Welt eine Art Religionsersatz. An dieser Stelle wird auch der Begriff von äh, Sacred und Profan, also äh, ein Bezug zu Durkheim, gezogen äh, und eben jeweils dann diese Aspekte eben die Pilgerreise dem Sakralen und die Reise dem Profanen nach diesen Begriffsdefinitionen zugeordnet. Das eigentliche Ziel der Säkularisierung sei die Auslöschung der Religion in einer zunehmend gebildeten, wissenschaftsorientierten und technologisierten Welt. Und das Ganze habe zur Folge, dass es eine Verlagerung der Religiosität in die Freizeit gäbe. Religiöse Praktiken würden so zur Freizeitaktivitäten im säkularisierten Westen werden. Säkularisierung hat zur Verstärkung von religiösen Aktivitäten im Reisekontext geführt, insbesondere bei Freizeitreisen. In dem Text wird des Weiteren der Begriff Easternization of the West geprägt und das meint, dass der, meint den Prozess, in dem sich der Westen von seinen traditionellen Werten entfernt und östliche Werte annimmt. Hier spielen auch Begriffe wie Exotisierung, die wir ja auch in anderen Kontexten des Seminars besprochen haben, eine Rolle. Das Problem beim Reisen sei, dass es hier um ein konsumorientiertes Modell geht, denn Kulturen und Menschen werden auf Reisen als Produkte und Objekte angesehen, die die reisende Person für sich konsumiert und zu seiner Selbstverwirklichung nutzt. In dem Text wird auch gesagt, Western Tourisms have an I-It-Relationship to the Travel-Destination they consume. Ja, und genau dieser Aspekt ist für mich in meinen Überlegungen auf jeden Fall zentral für diese Aufnahme hier, denn mich interessiert eben vor allem dieser ökonomische Aspekt, der hinter dieser Debatte irgendwie auch steht. Denn äh, es ist äußerst fragwürdig, ob durch diese... Ökonomisierung von ähm, Pilgerreisen und Reisen und da verwischen dann halt auch eben die Grenzen zwischen Pilgerschaft und der freizeitorientierten Reise. Ähm, ja, es ist fragwürdig, inwiefern es hier eben wirklich noch um eine Pilgerschaft geht oder eben auch Konzerne diese Pilgerschaften fördern wollen oder ob es am Ende nicht einfach darum geht, Kapital zu generieren, indem die Tourismusbranche eben gefördert wird und eben vor allem auch dieser Aspekt religiöser Reisen von Konzernen vereinnahmt wird. Beispielsweise ähm, ist dieses ganze Thema der Pilgerschaft ja auch mittlerweile ziemlich ökonomisiert, beziehungsweise es gibt sich ähm, Reiseunternehmen, die sich äh, dieser Pilgerpraxis eben angeeignet haben und daraus ökonomischen Gewinn generieren können. Und auch im digitalen Kapitalismus heißt, ähm, Social Media und Influencerinnen gibt es zahllos Werbung für diese Pilgerreise auf dem Jakobsweg, wobei es da um alles andere als die Pilgerreise geht, sondern eher darum, Produkte, und äh, die Reise an sich eben zu, äh, zu konsumieren. Und hier sehe ich eben dann genau diesen Aspekt, der auch in dem Text gesagt wird, dass andere Kulturen oder eben auch nicht nur andere Kulturen, sondern religiöse Aspekte seien sie jetzt äh, christlich oder irgendeiner anderen Religion angehörig äh, in der Pilgerschaft oder in der Pilgerreise besser gesagt, konsumiert werden. Und das, was eben Teil dieser Reise oder dieser Pilgerschaft dann in dem Sinne ist, wird nur noch als Objekt gesehen und eben konsumiert. Und äh, das ist eben diese Tendenz, die ganz stark hervorgebracht wird. Und dadurch geht natürlich auch dieser ursprüngliche Aspekt von Turner, der Communitas, natürlich vollends verloren. Denn die Communitas, die meint ja, den Zustand der idealen Gleichheit, den Zustand ohne Hierarchien, der in der liminalen Phase eines Rituals auftritt. Die Menschen, die sich außerhalb der Gesellschaft befinden, also außerhalb der gesellschaftlichen Struktur, befinden sich hier in einer Antistruktur, die wiederum das Potenzial für Veränderung in sich birgt. Und eben genau das passiert eben nicht, wenn dieser, ähm, diese liminale Phase ja gar nicht erst eintritt, weil es sich ja gar nicht, der Zweck der Reise ja gar nicht ähm, irgendeine äh, höhere, sage ich jetzt mal ganz plump höhere Bestimmung hat, sondern es eher um den Konsum dahinter geht. Da kann es ja gar nicht erst zu dieser Phase kommen, geschweige denn zu einer Antistruktur. Ganz im Gegenteil ist es ja, ein wichtiger Bestandteil unserer gesellschaftlichen Struktur und das ist eher ein Ausdruck von Konformität, sowohl Reisen als auch vor allem Pilgerschaft in einem Zusammenhang mit Konsum zu denken. Und eben genau diese Konformität dieser konsumorientierten Reisen, die äh, unter dem Deckmantel der Selbstverwirklichung oft stattfinden, werden eben durch diese Exotisierung der in Anführungszeichen fremden, anderen Kulturen oder Religionen natürlich mit irgendeinem spirituellen Wert aufgeladen, so dass das Ganze eben gar nicht so transparent ist. Ich will auch gar nicht von allen Pilgerreisen, die ähm, eben nicht religiös, aber irgendwie spirituell orientiert sind, ähm, alle in diesen Topf schmeißen. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass es diese Tendenz eindeutig gibt, dass äh, eben diese Spiritualität vorgeschoben wird oder ganz intelligent, muss man wirklich sagen, von ähm, ja, der ähm, Industrie genutzt wird, um diesen rein konsumorientierten Charakter, der da häufig mitschwingt, zu verschleiern und dem Ganzen eben den Anschein von Spiritual Spiritualität eben anzuhaften. Und äh, das geht dann natürlich eben auch Hand in Hand mit so einer Exotisierung einher, was ja eben auch ein wichtiger Aspekt in dem Text, aber auch eben in dem Seminar war. Und äh, deswegen geht das für mich alles Hand in Hand, also diese Konsumorientiertheit, um die es hier geht, die Säkularität und gleichzeitig äh, Betonung von Spiritualität auf der anderen Seite die ja auch irgendwie ein Paradoxon manchmal auch sein kann. Das sind alles so Zusammenhänge, die das System, das konsumorientierte System oder eben auch beispielsweise Konzerne ganz konkret für sich nutzen können und damit einen ursprünglich mal von Konsum völlig unabhängigen Zusammenhang in diesen Konsumzusammenhang, in einen ökonomischen Zusammenhang einbetten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es auf jeden Fall neue Formen von Pilgerschaft gibt, die weniger im Zusammenhang mit Religion stehen. Alleine schon, weil auch der Begriff der Religion auch ähm, wissenschaftlich betrachtet und äh, hinterfragt werden muss. Und eben in der Moderne, neu hervorkommender, so gesehener Ersatz für Religionen kommt, beispielsweise durch popkulturelle Aspekte, der ähm, Reisen, Tendenzen von Pilgerschaft geben kann. Und hinzu kommt auch noch, dass eben säkularisierte Gesellschaften teilweise eine Form von Spiritualität bevorzugen, die in diesem Aspekt auch eine Rolle spielt. Was ich aber hier hervorheben wollte in meiner Problematisierung ist vor allem, dass aber auch mit den neuen Formen und auch teilweise den älteren Formen von Pilgerschaften mittlerweile eine Ökonomisierung einhergeht, die den Charakter dieser Pilgerschaften zerstören kann, ohne dass dies richtig ersichtlich wird. Die Auseinandersetzung mit dem Text hat auf jeden Fall gezeigt, dass Pilgerschaft und Tourismus in einem Zusammenhang und als Spektrum gedacht werden können, dass sie so auch ineinander verzahnt auftreten können, dass sie aber auch auf der anderen Seite deutlich voneinander wiederum abgegrenzt werden können und dass durch die Säkularisierung der Gesellschaft das Aufkommen neuer Spiritualität auch einen erheblichen Einfluss auf dieses Phänomen hat, dass Pilgerschaft und Tourismus auch mehr in einem gemeinsamen Kontext gedacht werden können. Denn alleine durch die Säkularisierung der Gesellschaft rücken generell religiöse Aspekte, wie gesagt, in den Bereich der Freizeit. Und Reisen und Tourismus sind eines der klassischsten Phänomene überhaupt der Freizeit. Und deswegen plädiert der Text letztendlich dafür, dass es wichtig und erforderlich ist, dass Forschende die Gültigkeit und Anwendbarkeit verschiedener religiöser Reisemodelle anerkennen. Es ist aber genauso wichtig, ökonomische Mechanismen in die Analyse mit einzubeziehen.